0: da. Halleluja. Super. Wir hatten bei Seite 10 aufgehört im Handbuch, da haben wir noch gar nicht richtig angefangen, aber da steht folgende Aussage. Das Evangelium von Paulus ist die Fortführung der Lehre Jesu, die erwehren seine Antwort. Wesenheit auf der Erde nicht mitteilen konnte. Das werden wir sehen, wenn wir in die Briefe reinschauen von Epheser, Kolosser, Galater, Philippa und so weiter, dass Jesus etwas gelehrt hat, was Paulus fortführt. Er lehrt nicht ein anderes Evangelium, obwohl er sagt, es ist mein Evangelium, aber er predigt das, was Jesus auch gepredigt hat und setzt es fort. Man könnte sagen, ein Unterschied zwischen den beiden ist, wenn es um die Ehe geht, aber ansonsten ist das, was Paulus lehrt, identisch mit dem, was Jesus gelehrt hat. Das ist wichtig. Ich kann euch sagen, ich habe Leute getroffen, die gemeint haben, ja, also mit Paulus brauchst mir nicht kommen. Alles, was der geschrieben hat, ist sowieso nicht vom Herrn. Dann muss man sich fragen, okay, welche Bibel liest du? Wir sind uns ja einig, das, was Paulus gelehrt hat, ist die Fortsetzung der Lehre Jesu. Eindeutig. Und und da werden wir jetzt auch gleich weiterschauen. Wir werden nicht auf Seite 11 gehen, sondern 12, Seite 12. Oder 2 Korinther 5, da fangen wir an. Ich möchte ab Vers 13 lesen und im Handbuch geht es auf Vers 17 los, aber da kommen wir dazu. Und jetzt schauen wir zum ersten Mal so richtig ins Wort. Denn, ab Vers 13, denn sei es, dass wir außer uns waren. So waren wir es für Gott. Sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist fängt das schon mal gut an, es geht nicht mehr um dich, es geht um den, der für dich gestorben ist und alle Ehre, auch durch dein Leben gehört Jesus. Und dann sagt er, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen, ist erklärend. Wie viele urteilen wir im Fleisch und nach dem Fleisch, sollten aber nach dem Geist urteilen. Denn der geistliche Mensch urteilt zwar alles, aber im Geist, nicht im Fleisch. Dazu kommen wir später, 2. Korinther, ähm, 1. Korinther ähm, 2 und 3. Und jetzt Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus. Okay, wer in hier ist in Christus? Okay, wer hier ist eine neue Schöpfung? Okay, sollte das eine und dieselbe Aussage sein. Aber ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das ist jetzt die Grundlage. Wir werden jetzt gleich über, darüber reden, wie speziell das aussieht und was für Auswirkungen das in unserem Leben hat und haben sollte. Und wenn es noch nicht die Auswirkungen in deinem Leben hat, dann gibt es nur eine Art und Weise, das zu verändern, indem du es veränderst. Erkenntnis, dann Veränderung. Und das ist dasselbe, wie wenn wir hier predigen würden und der Stefan wäre ungläubig und er hört das. Erkenntnis, Veränderung. Richtig? Also, wenn du hier irgendwas hörst und es ist eine Erkenntnis oder es wird zu so einer Erkenntnis, du erkennst etwas, was du gerade noch nicht erkannt hast, setzt es um. Okay? Und wenn du dann irgendjemand vergeben musst, über das Telefon, dann renn raus und vergib dem über Telefon. Und wenn du Halleluja schreien musst, dann schrei Halleluja. Aber setz das um. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Halleluja. Was bedeutet das, eine neue Schöpfung zu sein? Gehen wir mal die Theorie durch. Was bedeutet das, eine neue Schöpfung zu sein? Es gibt auch andere Auslegungen, die sagen, es ist etwas neu geworden, was noch nicht da war. Also eine völlig neue Art von Mensch. Gab es noch nicht vorher. Das hat der Vater installiert. Hier steht, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Ich habe jahrelang damit verbracht, zu gucken, wie kann ich denn mit diesem Gott in Einheit leben, in Frieden leben. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich, Gott gefunden, eher durch Religion. Habe dann versucht, durch gute Werke ihm zu gefallen. Klappt ähm, auch nicht gut. Ein Beispiel, ich habe dann stille Zeit gemacht, die ganz still war. Also immer um sechs. Mein Wecker klingelt um sechs, weil um sieben musste ich bei der Arbeit sein. Viertelstunde brauche ich zum hinfahren. Also gut, kann man den Rest ein bisschen damit verbringen, ja, Jesus anzubeten und so weiter. Sechs Uhr klingelt der Wecker. Wann bin ich aufgestanden? Jahrelang. 20 vor sieben. Genau. Ich war immer eine Minute vor oder genau pünktlich im Geschäft. Jahrelang. Die ersten drei, vier Stunden war ich nicht ansprechbar bei der Arbeit. Wirklich, war nicht ansprechbar. Weil ich jeden Morgen das Versagensgefühl hatte, ich habe es wieder nicht geschafft, die stille Zeit einzuhalten. Oh, wie soll Gott mich jetzt und was ist das überhaupt? Und so ein Schrott und mein Fleisch. und Ich hasse alles und es ist blöd. Ja, jahrelang. Mittags, alles super. Halleluja. Dann hatte ich so oft... Das Blut über mich deklariert, dass es, äh, da war alles abgewaschen. Aber ich hatte mir selbst eine Messlatte gebaut, über die ich nicht klimmen konnte. Gott hat das nie gesagt. Er hat nie gesagt, ich werde dich erst gebrauchen, wenn du stille Zeit machst morgens. War in meinen Gedanken drin. Ähm, ich habe es in den ach, Jahren, ich habe dreimal geschafft, stille Zeit zu haben, also effektiv stille Zeit, wirklich zu beten. Boah, wenn ich da zurückdenke. Ähm, wenn ich jetzt morgens aufstehe, ist das eine ganz andere Motivation. Weil selbst wenn ich mal verschlafe, zu spät aufstehe, und? Stehe ich als neue Schöpfung auf? Oder hat sich da irgendwas geändert? Nein, hat sich nichts geändert. Und es ist schwer, ein Christsein zu leben, wo wir uns Regeln auferlegen. Es ist schwer. Es ist nicht schwer, als Sohn Gottes aufzustehen, wo du weißt, ob du nachts jetzt einschläfst oder egal wann du einschläfst und egal wann du aufstehst, du bist geliebt. Dir ist vergeben und du bist in den Armen deines Papas. Und das ist eine ganz andere Art und Weise zu leben. Das gilt für den Supermarkt, das gilt für wie wir ins Auto einsteigen, wie wir singen, wie wir auftreten, alles ist damit eingeschlossen. Und er sagt, sind wir eine neue Schöpfung, sind wir in Christus, sind wir eine neue Schöpfung, er hat das gemacht, er hat das geschaffen. Spannende Frage. Ab wann sind wir denn diese neue Schöpfung? Wenn wir Jesus unser Leben geben. Okay. Bitte? Da wird es uns bewusst. Es uns bewusst. Okay, jetzt müssten wir, jetzt wir hier ein Plakat aufmalen. Wir machen das mal. Komm, wir, wir malen das mal auf. Okay. Angenommen, das wäre jetzt so. Äh, wann, wann sind wir in der neue Schöpfung? Ja, hier bewegen wir uns hier, hier drin, ja so. Okay. Sollte jetzt so. Ja, machen wir mal. Angenommen, das wäre ein Buch, okay? Also so aufgeklappt, ja. Dann ist es besser. Ja, angenommen, das wäre jetzt ein Buch, so aufgeklappt. Das, mir gefallen solche Experimente. Wann, wann sind wir denn in eine Neue Schöpfung? Das haut noch mal die Antworten raus. Mhm. Okay. vor, Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt. Gut. Wer aus dem Geist geboren ist? Aus dem Geist geboren. Okay. Nächste Antwort. Haut mal ein bisschen raus. Okay, den Namen des Herrn. Das ist nur, es geht ich will nur was verdeutlichen. Okay, nochmal. Weiter. Ja. Was für eine Taufe? Wassertaufe, Wassertaufe okay. Oh, die Geistestaufe, okay. Aha. Seit, seit Seit wessen Auferstehung? Also seit jedes Auferstehung ist ihr eine neue Seitdem wir mit ihm neu geboren. Okay. Schießt einfach mal raus. Ist sehr es wird immer interessanter. Wenn wir glauben... Okay. Noch, noch zwei. Noch zwei. Komm, zwei ist gut. Also äh, ist es ist... Wenn... Okay, wenn Gott beschließt, also Auserwählung, Gott entscheidet. Okay, ja. Okay, Jesus findet. Okay, ihr hättet noch viel sagen können und wenn ich jetzt etwas nicht ausführlich hingeschrieben habe, das war jetzt keine Wertung. Ähm, was ich damit verdeutlichen will. Ich könnte das gleiche fragen über was ist eine Gemeinde? Müssen wir die Tafel noch ein bisschen größer machen. Aber wenn das das Wort ist, dann sehen wir, wir befinden uns da alle hier irgendwo drin. Manche ein bisschen am Rand, manche mehr in der Mitte. Es sind aber alle im Wort. Und es kommt einer und sagt, boah, musst du Wasser getauft werden. Du bist nur mit deiner Antwort. Und der Nächste sagt, nee, 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 du musst nur glauben. Und der Nächste sagt, nee, nur hier und nur da und nur da. Und so fängt schon Spaltung im Leib an. Wir müssen erkennen, okay, was, was haben wir? Wir sind alle im... Irgendwo sind wir im Wort Gottes hier. Mit all, all die Antworten stehen irgendwo da. Könnte ich jetzt spontan sagen. Heißt nicht, dass alle Antworten ausschließlich alleine richtig sind. Heißt nicht, dass nur die eine Antwort richtig ist. Heißt, dass wir alles im Wort finden? Könnten wir jetzt noch drei Einheiten darüber lernen, was denn eigentlich der entscheidende Punkt ist? Aber, was ich hier noch verdeutlichen wollte, ist, die Antworten sind finden wir im Wort Gottes. Heißt nicht, dass eine Antwort alleine nur richtig sein kann, muss. Ja? War, war das deutlich? Okay. Handy hat auch geklingelt für die musikalische ähm, Bestätigung. Das ist gut. Jetzt haben wir die Frage noch nicht beantwortet. <lacht> Machen wir jetzt. <lacht> ist jemand in Christus? Das ist eine neue Schöpfung. Ich werde es nicht ganz beantworten jetzt. Kommen wir jetzt gleich drauf. Ähm, ich möchte nur drei Punkte hervorheben. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Das heißt... Wir waren eine alte Schöpfung, jetzt sind wir eine neue Schöpfung, in dem Moment, wo wir glauben, das ist ein Punkt. Wo ich jetzt hinaus will, ist, wer macht denn diese neue Schöpfung, zur neuen Schöpfung? Wessen Werk ist das? Das ist ein Werk Gottes, ganz klar. Du entscheidest dich und sagst, ja, ich will, äh, Du bist Chef. Also du entscheidest mit deinem Willen, das macht nicht Gott, das bist du. Er kommt und er macht etwas. Vielleicht wissen wir noch nicht ganz genau, was er alles macht. Er macht uns zu diesen neuen Schöpfungen. Er macht das. Es ist sein Werk. Unser Wille, wo sagt ja und es ist sein Werk, er vollbringt das. Was macht er hier? Der uns mit sich selbst versöhnt hat, er hat uns mit sich versöhnt. Da war eine Trennung, jetzt ist diese Versöhnung stattgefunden. Das werden wir nachher oder morgen früh noch ausführlich behandeln. Was das alles bedeutet, dass wir versöhnt sind mit diesem Gott. Und was für Auswirkungen das hat, dass wir jetzt versöhnt sind. kann ich sagen, hätte, hätte ich das, was, was, was im Wort steht, was wir in den nächsten drei Tagen durchmachen, durchlesen, erarbeiten, hätte ich das gewusst vor zehn Jahren. Halleluja so viel Leid, so viel Elend, so viel Süchte, so viel Zerstörung hätte ich mir sparen können, weil das kommt daher, dass wir nicht wissen, wie sehr geliebt wir sind von diesem Vater, der uns konstant immer noch liebt, der mich liebt, während ich hier stehe und rede, der dich liebt, wie du hier zusitz, zu, sitzt und zuhörst, der sein Herz ausschütten möchte, der es ausgeschüttet hat, der, der Tränen in den Augen hat, wenn eines seiner Kinder es nicht versteht und es nicht will, man könnte sagen, die ganze Welt ist eines, ein Teil seiner Schöpfung. Es sind nicht alle seine Söhne, er liebt sie alle als Kinder. Und es tut einem Vater weh, wenn er sieht, das Kind rennt absichtlich in die falsche Richtung, es ist verdorben. Mein, wenn, ich, wenn ich sehen würde, meine Tochter hat, nimmt die Natur meines Hundes an. Ihr Lieben, was würde da in mir als Vater vorgehen? Mein Kind verhält sich wie der Hund... Mein Kind schläft wie der Hund, mein Kind trinkt. Es ist nicht meiner Natur entsprechend. Meine DNA ist in meiner Tochter, ja? Boah, und sie verhält sich absolut überhaupt nicht. Sie, boah, wie kann das sein? Was würde ich tun als Vater? Es war ist nicht, kein perfekter Vergleich. Es tut mir leid. Aber versteht, was, was würde ich denken als Vater, was würde ich fühlen als Vater? Würden meine Gefühle für mein Kind weniger werden, stärker werden, was würde passieren? Ich würde alles tun, damit mein Kind versteht, ich bin der liebende Vater, ich liebe es andauernd und irgendwann kommt meine Tochter auf den Gedanken und sagt, boah, zu ein erbärmliches Leben, ich schmeiße die Natur des Teufels an die Wand, ich will zurück zu meinem Papa, was macht der Papa, was macht der liebende Vater? Boah, hast du endlich mal gerafft, was hier eigentlich abgehen die ganze Zeit. Was für ein elendiges Leben. Wegen dir habe ich zehn Jahre hier jetzt im Sumpf gelebt. Und Nein. Was sagt der Vater? Der liebende Vater. Was macht er? Er schaut das Kind an und sagt, ey, du hättest auch noch 20 Jahre brauchen können, aber ich liebe dich immer noch und bin froh, dass du jetzt endlich, Halleluja, jetzt bist du in meinen Armen. Lass uns jetzt die vergangenen Jahre vergessen und vor, vorausgehen. Und dann sagt er, wir sind versöhnt durch Christus, der uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und er packt da zwei Sachen in einen Vers. Wir sind versöhnt. Sag mal versöhnt. Versöhn. Das Wort werden wir ausführlich morgen noch behandeln. Wir sind versöhnt. So, er gibt uns aber auch den Dienst der Versöhnung. Kannst du das auch im Handbuch nachlesen. Das alte ist vergangen, Neues ist geworden. Er gibt uns den Dienst der Versöhnung. Wir sind nicht die, die jetzt in andere eine neue Schöpfung produzieren. Wir sind die, die als neue Schöpfung hinweisen und sagen, ihr lieben, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Vers danach. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich habe Gutes erfahren an meinem eigenen Leib. Ich konnte nicht lieben, jetzt kann ich lieben. Ich war verloren, jetzt bin ich gefunden. Du bist Zeuge Jesu. Und deswegen kannst du auch hier sagen, der uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. Ein, ein kleiner Randpunkt hier. Der Dienst der Versöhnung ist der Dienst, den wir als Leib Christi haben. Hier, Paulus und Jesus erwähnen nicht den Dienst des Schofar-Pustens, den Dienst der Flaggen, den Dienst der, des Lobpreises, das wird nicht erwähnt, hier wird erwähnt der Dienst der Versöhnung. Wenn hier jemand ein schofar betätigen wollen würde, ich hätte nichts dagegen. Aber lass uns solche Sachen anstellen hinter dem Dienst der Versöhnung. Das Wort Gottes sagt ganz klar, ähm, lass uns die Werke der Finsternis offenbaren, Lass uns Dinge ansprechen, die nicht richtig laufen. Ich sage nicht, dass Schofo Finsternis ist und Lobpreis auch nicht. Halleluja, versteht mich richtig. Aber wenn der Fokus Dienst der Versöhnung ist und wir nicht nur hier versammelt sind, sondern rausgehen da, wo die Menschen uns brauchen, dann könnte ich auch gerne sonntags hier die Gitarre in die Hand nehmen und Lobpreis anleiten. Warum erzähle ich das? Weil ich jahrelang, jahrelang nichts anderes gemacht habe, als in einem heiligen Haus heilige Gitarre, heilige Klänge erzeugt habe, Menschen in Lobpreis geführt, super, super. Und das mache ich heute auch gern noch, sehr gern. Aber das ist nicht der wichtigere Punkt. Der wichtigere Punkt ist der Dienst der Versöhnung. Ich habe gemerkt, wenn, ich, wenn, ich, wenn mein Fokus im Tag ist, ich lebe Jesus, dann ist der Dienst der Versöhnung... Das, was in mich hineingelegt wurde, das ist meine Natur. Ich, ich darf es nicht dämpfen, ich darf es nicht verleugnen. Das muss rauskommen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der wichtigere Punkt. Dann kommt der Schofahrhorn, dann kommt der Lobpreis, dann kommt alle anderen Sachen. Der Dienst der Versöhnung ist der entscheidende Dienst. Amen? Ich weiß noch nicht, ob das richtig gesunken ist. Sag mal Dienst der Versöhnung. Sag es mal richtig laut. Dienst der Versöhnung. Ja, okay. Praise the Lord. Hier steht... So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Er ermahnt durch uns, durch uns, nicht als extra Person, als irgendwo er redet und die Engel sprechen, er redet durch uns. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, denn... Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde für mich. Ich bin jetzt seine Gerechtigkeit. Wenn ich euch fragen würde, war Mutter Teresa ein guter Mensch, was würde ich dir sagen? Ja, okay, wer, wer fällt euch noch an, der richtig, richtig krass war, der richtig gut ist? Nelson Mandela, okay, war Nelson Mandela ein guter Mensch? Ja, und all das reicht trotzdem nicht aus, um annähernd das anzukratzen, was Gott unter Gerechtigkeit versteht. Denn Gott ist ein gerechter Gott, er ist Gerechtigkeit und er überträgt uns seine Gerechtigkeit. Das werden wir heute Abend noch besprechen, weil es ist wichtig. Wenn ich in den Spiegel schaue und nicht absolut Gerechtigkeit sehe und Jesus in mir, dann, dann ist dieser Punkt noch nicht gesagt John G. Lake selbst hat sich vor den Spiegel gestellt und hat gesagt: Die Person, die in diesem Anzug steckt und diesen Spiegel anschaut, da ist Jesus Christus drin, da schaut Jesus raus. Jeden Morgen, bevor er aus dem Haus ging. Lieben, wir installieren heute Abend hier einen Spiegel. Das wird die Übung. Lass uns diesen Vers mal zusammen laut lesen: Vers 21. Habt ihr die selbe Übersetzung? Wir einigen uns auf Elberfelderisch. Ich lese einmal vor und wir lesen laut nach. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Teil 2. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Personifiziert bedeutet das Stefan der Johannes, der Alexander, die Renette. Hier steht dein Name drin. Hier steht nicht allgemein der Leib, hier steht dein Name drin. Er wäre für dich ans Kreuz, er ist für dich ans Kreuz, damit du seine Gerechtigkeit bist. Das heißt, du kannst hier stehen und sagen, ich bin gerecht. Lass uns mal aufstehen. Das alles ist vorbereiten auf das, was noch kommt. Okay? Okay, ich sage es einfach laut vor, ihr sagt es einfach laut nach. Ich bin gerecht. Ich bin gerecht. Gesprochen. Gesprochen. Das ist so, wie wenn der Richter den Hammer auf den Tisch haut: Frei Spruch. Ich bin gerecht. Ich bin gerecht. In, Gottes Augen. In Gottes Augen. Jesus, Jesus. Vater, Vater. Ich, danke dir. ich danke dir. In deinen Augen. Bin ich, bin ich, bin ich jetzt, jetzt. gerecht, gerecht. Für, immer. für immer? Amen. Ihr dürft ihr setzen. Ja. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Und jetzt leiten wir über. Und jetzt haben wir ein kleines Video vorbereitet. Welcher Teil noch nicht zeigen? Aber welcher Teil oder was ist denn passiert? Welcher Teil von uns ist denn gerecht? Was ist denn da passiert? Wir möchten jetzt über Geist, Seele und Leib sprechen. Und das ist so die Grundlageübung für das, was kommt. Und ihr dürft gerne auf Seite. 26. Genau, Seite 26. Und dann zeigen wir mal kurz das Video. Ja? Das Video wird auf dieser Leinwand zu sehen sein. Das heißt, wer es nicht sieht, wir geben euch ein paar Sekunden, dass ihr aufsteht und irgendwo hingeht. Das, wo hat es Bildschirme? Ach, jetzt Bildschirme. Gut. Es hat die Bildschirme, Technik, super.
1: Hi, ich bin Andrew Womack und ich spreche heute über Geist, Seele und Leib. Was vielleicht nicht gerade das spannendste Thema zu sein scheint, aber für mich war es eines der umwerfendsten Dinge, die Gott mir je gezeigt hat. In 1. Thessalonicher 5,3 schreibt Paulus, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch beständig durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Nun, hier steht es ganz klar. Wir bestehen aus Geist, Seele und Körper. Was den Körper angeht, brauche ich nicht viel zu erklären. Das ist das, was du siehst, wenn du in den Spiegel schaust. Dann die Seele. Einige Leute definieren Seele als dein Verstand, dein Willen und Emotionen. Und ich glaube, dass auch das Gewissen dazu gehört. Ich denke, dass die Seele das ist, was die meisten ihre Persönlichkeit nennen. Wenn ich deinen Körper berühre, kannst du das fühlen. Aber ich kann dich auch mit Worten berühren. Ich kann dich emotional berühren und kann dich entweder glücklich machen oder traurig oder wütend. Du kannst die Worte sprechen und eine Person damit verletzen. Du siehst, der Körper und die Seele sind Bereiche unserer Person, die wir spüren. Aber der geistliche Teil in uns ist total anders. Jesus sagt in Johannes Kapitel 3: Das, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und das, was vom Geist geboren ist, ist Geist. Und es besteht keine Verbindung zwischen den beiden. Du kannst es eben nicht auf physische Weise deinen Geist spüren. Du hast zu deinem Geist keinen Zugang in einer natürlichen, spürbaren Art und Weise. Und hierin besteht eine der größten Schwierigkeiten in unserem Leben als Christ. Der Geist ist der Teil von uns, mit dem Gott kommuniziert und durch den alles Leben und die Kraft Gottes zu uns fließt. In Jakobus 2,26 sagt die Schrift, Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Und daraus wird ziemlich deutlich klar, dass das Leben gebende Element in dir der Geist ist. Einer der größten Schlüssel für mein Leben mit Gott war dieses Verständnis der Realität, von Geist, Seele und Körper. Nämlich, dass wir den Geist nicht sehen oder fühlen können. Der einzige Weg, um geistliche Tatsachen zu erkennen, ist die Bibel. Einfach akzeptieren und glauben, was sie sagt. Jesus sagt in Johannes 6:63, das Fleisch nützt nichts, es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts, das Wort, das ich zu euch spreche, das ist Geist und das ist Leben. Das Wort offenbart uns geistliche Realität. Und wenn du wissen willst, wie dein Geist beschaffen ist, dann musst du zu Gottes Wort gehen und es herausfinden. Du kannst nicht deinen Emotionen vertrauen, die dich betrügen können. Du musst Gottes Wort befragen. Schauen wir uns Jakobus Kapitel 1 an. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wer er gestaltet war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut, hier spricht er von dem, was Jesus uns im Neuen Testament gebracht hat, und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Ton. Diese Schriftstelle vergleicht die Bibel mit einem Spiegel, in den du schaust, um dein geistliches Spiegelbild zu sehen, wie du im geistlichen Bereich aussiehst. Hast du es schon gewusst? Du hast dein eigenes Gesicht noch nie direkt gesehen. Du hast dich immer nur als Reflexion oder Abbildung betrachten können. Und dem musstest du vertrauen. Ja, das Wort Gottes ist eine perfekte Reflexion von geistlichen Wahrheiten. Du kannst da nicht sitzen und sagen, okay, ich fühle, die Rasur ist gut, mein Gesicht ist perfekt, mein Haar sitzt, jetzt kann ich gehen. Nein, du musst in deinen Spiegel schauen und dem vertrauen, was du siehst. Genauso ist es mit Gottes Wort. Es gibt ja ein perfektes Abbild von dem, was du im Geist bist. Und um das zu erfahren, ist dies der einzige Weg.
0: Finde ich ein super Video, kann man sich viel Erklärung sparen, anschauen, verstehen. Super, können wir weitermachen. Nächstes Thema. <lacht> ähm, ja, ist auch super, wenn die ein gutes Video haben, können wir das auch nehmen für das Reich Gottes. Ich denke da nicht so denominational und so. Oh, den den Namen Womack nicht in den Mund nehmen. Nein, es geht um das Reich Gottes, Amen. Super, ist ein guter Bruder, einer der besten Bibellehrer überhaupt. In, in, der Zeit, in der heutigen Zeit muss man anerkennen, respektieren. Und das ist ein, das ist ein super Material. Ja. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben zu zur Geist und Seele, die wir jetzt kurz hier nochmal zusammen durchgehen. Zuerst sind wir auf Seite 26. Da ist in dem Handbuch Geist, Seele und Körper verstehen. <lacht> Wenn wir das nicht verstehen, dann haben wir irgendwann ein Problem. Ganz einfach. Ja. Und dann hat das der Feind auch schon oft genutzt, um Verwirrung zu stiften. Ganz klar, wenn ich sage, ich bin verletzt und ich zeige auf meinen Arm, streng genommen müsste ich sagen, mein Körper hat eine Verletzung. okay? Weil der Körper bin ich ich. Aber wir wollen das nicht nur auseinanderschneiden, sondern wieder zusammenbauen. Ja, das heißt, ganzheitlich gesehen sind wir Geist, Seele, Leib, wir gehören zusammen. Und wenn mein Körper irgendwann so kaputt ist, dass er nicht mehr auf der Erde funktioniert, ist mein Geist und Seele auch nicht länger auf der Erde, sondern die gehen dann dahin, wo sie hingehören. Nämlich wenn der Geist tot ist, in die Hölle. Ist so. Und wenn er lebendig ist, dann geht er dahin, wo er am nächsten, am ehesten den Kontakt hat, nämlich zum Vater. Also, der Geist wird immer dahin gehen, wo der Vater herkommt. Entweder dein Vater ist der Teufel oder dein Vater ist Gott. Und deswegen ist der Körper eine Verantwortung, die wir haben und nicht nur ein Werkzeug. Es ist, ab, bist aber nicht du. okay? Genauso wie das Auto, in das du einsteigst, nicht du bist, sondern es gehört dir. Allerdings sollten wir darauf aufpassen. So wie ich auf mein Auto aufpasse, auf meins nicht so sehr, aber auf meinen Körper will ich Acht geben. Da werde ich Sport machen, da werde ich mich ordentlich ernähren. Warum? Weil das hat Gott mir geschenkt. Das ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber wir müssen erkennen, das ist meine Biohülle, dann habe ich eine Seele, ich, hab, ich bin Geist. Kurze Erklärung noch dazu. Ähm, das griechische Verständnis wäre eher, wir pflücken es auseinander, wir machen jetzt hier Geist, Seele, Leib, Auftrennung, ja, so wie hier man das als Bildnis, Geist, Seele, Leib. Das hilft uns in der westlichen Welt ein bisschen besser zu verstehen. Bei den Juden und in der östlichen Welt ist es eher so ein ganzheitlicheres Konzept, das heißt, die pflücken es nicht auseinander, sondern es ist, es ist eins. Okay. Ähm, wir werden es zur Erklär der Erklärung halber trotzdem ein bisschen aufteilen, aber nicht vergessen, du musst es wieder zusammenbauen. Okay? Sonst kommen wir nämlich in, in gefährliches Fahrwasser. Hier spreche ich jetzt nochmal einen Schnitt, ich erkläre warum. Du könntest nämlich sonst genauso sagen, ich bin nur Geist und äh, mein Körper hat gesündigt, aber das bin ja nicht ich. Also trage ich keine Verantwortung für das, was mein Körper gemacht hat. Und dann merkst du schon, da wollen wir nicht hin. Okay? Weil du trägst sehr wohl Verantwortung für das, was dein Körper macht und deine Seele. Das bist nämlich auch du. Okay? Hier könnte ich jetzt ein Beispiel einfügen. Ja, ich mach's. Es ähm, gab die Geschichte von einem König, der hat einen wunderbaren Weingarten. Und ähm, nicht Weingarten. Obstgarten, Obstgarten. Und die Bäume waren auf herrliche, herrliche Früchte, auf herrlichen Bäumen. Und dann äh, sagt er, also wie, wie bewache ich das jetzt? Also allen. Wächtern, die ich jetzt hier vorsetze, die essen alle Früchte, das ist einfach so lecker, okay, sagt er, gut, ähm, ich nehme einen Blinden und ich nehme einen äh, Lahmen und dann sollen die mal hier gefälligst den Garten bewachen, gut, also klar, äh, kommt er zurück und merkt nach ein paar Wochen, ja die Früchte sind ja doch gegessen, ja wie soll das denn gehen? Dann guckt er die beiden an. Ja, der Blinde, wie soll der da hochkommen? Der sieht ja nichts und der Lahme, der kann gehen. ja nicht gehen. Was ist das denn? Wie, wie soll das funktionieren? Ähm, klar, was ist passiert? Der Blinde nimmt den Lahmen auf die Schulter und irgendwie kriegen sie dann doch die Früchte runter. Aber der eine war es nicht und der andere war es auch nicht. Und genauso könnte das mit unserem Körper auch passieren. Ja? Oh, der Körper hat gesündigt. Ich übernehme keine Verantwortung. Ich war es nicht, er war es. Ähm, das ist der Punkt, wo wir ganz klar eingreifen müssen und sagen, du bist Geist, du hast eine Seele, du wohnst in deinem Körper, aber du bist trotzdem eins. Und zwar alles zusammen. Ja? Der einzige Teil, den du zurücklassen wirst, auf dieser Erde ist dein Körper. Äh, du wirst aber im Himmel auch einen Körper haben. Und wie soll der Körper denn aussehen? Hm. Ich schätze mal ungefähr so, wie hier auf Erden auch. Nur halt verherrlicht. Also Lass uns darauf Acht haben, wie wir unseren Körper behandeln. Lass uns darauf Acht haben, der auferstandene Jesus wurde von seinen Jüngern erkannt. Wie haben sie den erkannt? Nicht nur wegen den Malen, die haben auch gesehen, oh, das ist ja der Jesus. Und dann hat er als Bestätigung gesagt, das sind meine Malen, ich habe die gesehen, ich bin ans Kreuz genagelt worden, aber sie haben ihn erkannt. Der verherrlichte, auferstandene Jesus sah ziemlich genauso aus, wie der Jesus, der Kreuz hing. Verherrlichter Leib, trotzdem erkennbar. Nur als... Ähm, als, als Punkt. Okay, Hebräer 4. Hebräer 4, wir lesen nicht alles, ich möchte ganz an den Schluss gehen. Hebräer 4, Vers 10. Spannendes Kapitel. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt, bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Ungehorsams zu Fall kommt. Hier geht es darum, dass wir aktiv in seine Ruhe einkehren. Das heißt, wir, tun, wir arbeiten, um in seine Ruhe einzukehren. Ähm, hört sich jetzt verwirrend an, aber lest das Kapitel durch. Ich habe jetzt keine Zeit, darauf einzugehen, ähm, nur um den Kontext zu erläutern. Und dann sagt dann Vers 12: Das Wort Gottes ist lebendig, wirksam und schärfer. Nochmal, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist lebendig, wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch und es schneidet, bis es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Was ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens? Das Wort Gottes. Was schneidet durch? Das Wort Gottes. Was ist der Richter, der Prüfer? Worin können wir unterscheiden, was Geist ist und was Seele ist? Durch das Wort Gottes wurde im Video kurz erklärt, nur durch das Wort können wir erkennen, was ist was. Müssen wir überhaupt so einen Unterschied machen, zwischen Geist und Seele? Ist es wichtig? Warum ist es nicht wichtig? Ist es wichtig? Wenn ja, warum? Und das sind die Fragen, die wollen wir uns jetzt beschäftigen. Ihr seht in eurem Handbuch immer wieder ein paar Linien, da dürft ihr gerne reinschreiben. Das Handbuch ist deswegen auch gut, nicht weil so viele Bibelstellen drin stehen, sondern weil immer wieder, das seht ihr auf den nächsten Seiten, auch Linien zwischendrin stehen, die stehen nicht in eurer Bibel. In die Bibel will nicht jeder reinschreiben, in so ein Handbuch kann man schon gerne mal reinschreiben. Deswegen haben wir das äh, mit Linien unterlegt. Ich möchte noch kurz auf die Seele eingehen, ähm, auf die Psyche. Gucken wir ob der Stift das aushält. Aber es sind nur ein paar Teile, die haben wir jetzt im Video nicht erwähnt, die will ich nur kurz anschneiden, weil ich sie einfach spannend finde. Ähm, Man könnte auch sagen, der Mensch besteht auch aus Temperament. Oh, Persönlichkeit mit H oder ohne H? Ohne, ne? Ja. Verzeiht mir meine Rechtschreibung. Man merkt, ich bin in Afrika aufgewachsen. Ach, Das ist ein Riesentrumpf. Dann kann ich hier jetzt schreiben, was ich will. Ihr könnt ja lesen und ihr versteht, was ich meine. Okay. Man könnte sagen: Temper P Temperament, Persönlichkeit und Charakter. Und ich habe mir da ein bisschen mal informiert und reinstudiert. Es ist sehr spannend. Man könnte nämlich sagen: ähm, das, ist eher, äh, das ist eher Bauch, das ist eher. das ist eher herz wenn du jetzt jemanden nämlich fragen würdest wo stecken die triebe was würdet ihr sagen wo stecken der trieb des menschen die triebe im, F im fleisch ja, okay. aber das temperament spannenderweise ist das temperament erstmal wertneutral da steckt zum beispiel auch lust drin ähm, ich habe jetzt lust auf ein eis du musst es gar nicht begründen okay ist jetzt eis schlecht oder gut ist einfach neutral ähm, Könntest du jetzt als Arzt sagen, okay, ja, für deine Zähne ist alles wohl nicht gut und so weiter, aber es ist erstmal neutral. Aber da stecken unter anderem auch Triebe drin. Danke für die Stifte. Ähm, Lust, vielleicht auch Gefühle. Das könnte auch ein bisschen mit der Persönlichkeit ähm, eher drin stecken. Das sind jetzt nicht Teile, die voneinander getrennt sind. Okay? Das ist nur eine kleine Veranschaulichung, weil ich das einfach spannend finde. Ähm, Überlappen und vermischen sich. Okay? Ähm, worauf will ich jetzt hinaus? Genau. Das, der Temperament wäre eher Biologie. Biologie. Das wäre eher Prägung. Und das letzte wäre Selbstbestimmung. Man hat nämlich vor 20, 30 Jahren noch gesagt, der Mensch ist, wie er ist. Der kommt auf die Welt und wenn es ein Loser ist, ist es ein Loser. Und wenn es jemand ist, der was aus seinem Leben macht, dann ist es schon in die Wiege gelegt, kann gar nichts mehr machen. Man hat also diesen zwei Teilen hier komplett Anrecht gegeben und sagt, so wie du bist, bist du. Dein Temperament ist vorbestimmt, Persönlichkeit, du wirst halt geprägt, fertig. Heute weiß man, Temperament ähm, und Persönlichkeit ist schon auch Prägung und in die Wiege gelegt, gibt aber sehr wohl beim Charakter eben die Selbstbestimmung, wo jeder Mensch, jeder Mensch, jeder Mensch entscheidet, was er wird. Ähm, das ist jetzt nur ein wissenschaftlicher Aspekt, okay? Aber das ist für mich, finde ich, wichtig zu verstehen, weil selbst wenn du ungerettet bist, verloren bist, du bist weit, weit weg von Jesus, in dir steckt trotzdem die Kraft, dein Leben zu dem zu verändern, wie du es haben willst. Absolut. 100%. Hier sagt man, okay, 30%, 30%, was bleibt noch übrig? 40%. Bei manchen sind es 20% Selbstbestimmung. Fakt ist, jeder kann selbst selbstbestimmen über sein Leben. Okay? Ähm, warum ich das jetzt aufgezeichnet habe, ich würde jetzt mal die Frage reinschmeißen, Was passiert denn jetzt, und jetzt haben wir wieder das Video im Kopf, okay? Was passiert denn jetzt, wenn jemand sagt, Jesus, du wirst Chef in meinem Leben? Was passiert im Körper? Sind wir uns einig, da passiert nicht viel. Ja? Warst du kräftiger in deiner Natur, in der, warst, dann bist du danach auch noch kräftiger, okay? Warst du eben schlau vor deiner Entscheidung für Jesus, vorher, dann warst es danach, bist du es danach auch noch. Das wird nicht weggenommen, das wird auch nicht hinzugefügt. Was passiert denn aber? Dein Geist wird erneuert. Okay? Was hat das jetzt hier damit zu tun? Was, was passiert denn hier? Das sind jetzt Teile, man würde sagen, der Seele. Okay? Was hier nicht aufgezeichnet ist, ist der Wille. Und dein Wille er ist eines der stärksten mächtigsten, gewaltigsten Dinge im Universum. Das Haus steht hier, weil jemand durch seinen Willen sie in den Kopf gesetzt hat, ich baue das Haus hier. Ich entwerfe es als Architekt und irgendjemand folgt meinen Anweisungen und baut das Ding. Okay? Durch deinen Willen, obwohl du im Reich der Finsternis bist und Finsternis warst. Epheser 2 sagt, wir waren Finsternis. Deswegen wurde Jesus zur Sünde für uns, weil wir Sünde waren. Alles in uns war finster, alles in uns war dunkel. Da gehört jeder einzelne Bereich dazu, unsere Seele, unser Körper, alles war finster. Und trotzdem hat jeder einzelne Mensch, der heute gläubig ist, durch seinen Willen gesagt, Jesus ja, Satan nein. Und das hat ausgereicht, dass du vom Reich der Finsternis übergetreten bist ins Reich des Lichts. Durch diese Entscheidung Vielleicht war es beim einen ein Kampf, bei den meisten war es, zack, so ist es und so war es. Was sagt uns das? Der Teufel ist nicht so mächtig, wie für, für, so wie du ihn hältst. Weil sogar dein Wille, durch deinen Willen, durch eine Entscheidung, die du getroffen hast, kannst du sagen, Jesus ist Chef und er ist dein Chef. Und in dem Moment passieren die herrlichsten, fantastischsten Dinge, die in deinem Leben passieren können. Du wirst eine neue Schöpfung. Ja, wir lassen mal außen vor, das mit Wassertaufe, das mit Geistestaufe, ab wann? In dem Moment, okay, wenn du das wirst, passieren die fantastischen. Das steckt hier drin. Das heißt, der ursprüngliche Zustand ist nicht mehr da. Okay, jetzt wurde das pervertiert und jetzt werden Menschen woran angetrieben? Wo, was, was treibt die Menschen an? Auf einmal wird das hier bestimmend, auf einmal wird das hier die Prägung auch bestimmend. Und auf einmal wird das hier gar nicht mehr so entscheidend, weil das überhand nimmt. Das ist nur ein Teil der Seele. Ich, ich, ich finde es noch spannend, das aufzuzeigen. Weil was passiert denn, wenn jetzt Gott ins Spiel kommt? Du entscheidest dich mit deinem Willen, mit deinem Teil deiner Seele. Ja, Jesus, du bist Herr. Was passiert da mit Triebe, Lust, Gefühle? Die werden sofort geheiligt. Okay? sehen wir das? Die werden sofort geheiligt. Das ist ein Teil deiner Seele, wo du sagst, ich bin auf einmal nicht mehr triebgesteuert und das, was Gott als Sexualität wunderbar geschaffen hat, sollte dann auch wunderbar so ausgelebt werden. Und wenn du als Christ sagst, ja, ich werde von meiner Sexualität so getrieben, ich bin immer noch hier süchtig und da habe ich Probleme im Moment, dann ist das nicht die Sexualität, die von Gott kommt, sondern immer noch der perverse Teil, aber du hast vielleicht nicht erkannt, dass das nicht zu deiner Natur gehört. Und hier ist das der Segen der Erkenntnis und der Segen des Verstehens, weil wenn ich erkannt habe, ich bin nicht mehr, Herr meiner, ich bin nicht mehr unter meinen Trieben, kann ich sofort sagen, stopp, weil die Wahrheit wird mich frei machen. Ihr hört die Wahrheit, was macht die Wahrheit? Sie wird dich frei machen. Deswegen heiligt Gott das. Auf einmal wirst du fortan geprägt von dem Wort Gottes. Deswegen ist es wichtig, Gemeinschaft mit dem Wort zu haben. Und dein liebender Vater prägt dich, wenn du denn Gemeinschaft mit ihm hast. Halleluja. Und auf einmal kann... Wird das Herz ist nicht das, was wir verändern müssen. Das hat Gott verändert. Okay? Hier sehen wir auf einmal die Frucht des Geistes, die hervorkommt. Unser Denken muss jetzt noch verändert werden und das Denken ist auch Teil der Seele. So, Ich lasse es einfach mal stehen, ich will dann nicht näher darauf eingehen, es ist nur interessant zu sehen, was passiert denn auch in unserem Innersten, wenn wir Ja zu Jesus sagen. Verändern sich dramatisch viele Dinge. Deswegen, was wir hier predigen, ist kein schizophrenisches Christentum, ihr Lieben. Wenn Schizophrenie in deinem Alltag sichtbar wird, dann stimmt was nicht. Das kommt vielleicht von falscher Lehre, von unklarer Lehre und weil du es vielleicht im Wort noch nicht erkannt hast. Im schizophrenem Christentum meine ich, ich sehe hier die Wahrheit, aber ich kann sie überhaupt nicht leben. Im schizophrenem Christentum meine ich, ich, soll, ich, das Wort sagt, du bist frei von Sünde und ich lebe fünfmal die Woche in Sünde. Okay? Ähm, wie soll das zusammenpassen? Auf einmal find, findest du dich in einem Spagaten, es wird immer größer und sagt, irgendwann reißt etwas. Und das Wort Gottes kennt diesen Spagat nicht, sondern es sagt, hier ist ein Absolut... Entweder du bist auf diesem Stuhl oder du bist auf diesem Stuhl. Und deswegen wollen wir das klar herausbringen. Entweder du bist auf diesem Stuhl oder du bist auf diesem Stuhl. Es gibt keine Kette, es gibt keine Brücke, es gibt nichts, was dich verbindet mit dem anderen Stuhl. Wenn du jetzt aber sagst, Moment, mein Leben sieht immer noch so aus, dass ich fünf Tage die Woche in Sünde lebe, dann möchten wir gerne nachher beten mit dir Okay, Und dann ist auch kein Problem zu sagen, hier, das ist bei mir noch so, keine Verdammnis, sondern, wisst ihr, wann das bei mir aufgehört hat, diese Schizophrenie, ähm, ich erkenne das, aber ich lebe es noch nicht, in dem Moment, als ich diese neue Schöpfung gesehen habe. Die neue Schöpfung im Wort Gottes. Jesus Christus selbst, der sich in mich hineingepflanzt hat und ich bin jetzt frei. Was ich dann gemacht habe, ist, mein Denken trainiert, mein Denken erneuert. Und dann, wenn dein Denken erneuert ist, denkst du die Gedanken Gottes. Was ist das Wort Gottes? Es sind die Gedanken Gottes. Dann trainiere ich mein Denken, gemäß dem Wort Gottes zu denken, also ist mein Denken voller Gedanken Gottes. Halleluja. Was denke ich dann? Gedanken Gottes. Was tue ich dann? Gedanken Gottes. Das Wort Gottes wird lebendig. Und dann wird es nicht nur lebendig irgendwo, es wird lebendig in mir. Deswegen ist er gekommen. Ihr lieben, dass der Himmel in dir sichtbar wird. Dass der Himmel sichtbar wird für alle anderen. Okay, ihr Lieben, wir haben eine kurze Pause. Wir machen nach der pa Zeit lang. 17 17.30 Uhr. In Jesu Namen habt ihr genug Zeit, über das alles nachzudenken. Wir kommen um 17.30 wieder hier zusammen und machen da hier weiter. Amen.